0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy zaglądamy do Państwa codzienności i tradycyjnie rezerwujemy sobie czas na wymianę myśli, wrażeń i emocji. A dzisiaj punktem wyjścia do naszego spotkania będzie debiutancka książka Olgi Mildyn zatytułowana Podłość. Olga, i teraz już automatycznie wszyscy się przenosimy do Ciebie, zaraz będziemy sprawdzać taką wirtualną pojemność mieszkania. Zaraz będę prosiła wszystkich, którzy będą razem z nami, żeby się meldowali z różnych miejsc w Polsce i na świecie, więc najpierw Ciebie zlokalizujmy, gdzie teraz jesteśmy
1: we Wrocławiu. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie.
0: Drodzy Państwo, ja tradycyjnie też namawiam do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy nacisnąć guzik udostępnij. Na profilu Rozmawiam, bo Lubię, gdzie toczy się ta rozmowa, można też nas udostępnić z profilu wydawnictwa WAB, przy okazji pozdrawiam tych wszystkich, którzy śledzą nas na tej stronie. Olga, pozwolisz, że zacznę od krótkiego przedstawienia i przede wszystkim od zapytania Cię o emocje, to może przedstawienie zostawię, może to tak może kolejność nie jest idealna, ale jednak emocje są dla mnie najistotniejsze. Co dzisiaj siedzi w tobie w środku? Książka oficjalnie od środy w księgarniach, nasze spotkanie jest przedpremierowe. Jak się czujesz jako debiutantka?
1: Jest ciężko zebrać myśli, jako tym myślę generalnie, dlatego że no, urzeczywistnia się coś, co mi powstało w głowie, powstawało przez wiele, wiele lat w zasadzie. I teraz mimo, że jeszcze jesteśmy przed premierą, no to dostaję te pierwsze komentarze, pierwsze recenzje i po pierwsze widzę, że to co w mojej głowie powstało, ludzie czytają w przeróżny sposób, zauważają różne wątki, różne rzeczy są dla nich tam istotne, zwracają ich uwagę, jakoś interpretują to, na no, co najważniejsze, że Jakoś to w nich zaczyna żyć, i jest to dla mnie naprawdę wzruszające. Jakoś ciężko mi nawet o tym mówić. A mówienie myślenie o tym jest bardzo, bardzo wzruszające i bardzo się cieszę. Jestem podekscytowana z pewnością.
0: To Olga, przejdę do tego przedstawienia. Państwo się już meldują z różnych miejsc na świecie. Jest Jelenia Góra, ale widzę, że jest Londyn, Litz na pokładzie, Głogów, Dobre Miasto. Jesteśmy też z oceanem, czyli w Chicago u pani Małgorzaty. Pozdrawiamy, proszę tutaj się meldować. To jest zawsze, powtarzam, jak taki serdeczny uścisk dłoni. Chociaż się nie widzimy, to zdecydowanie czujemy waszą obecność. Olga, część z państwa doskonale kojarzy na przykład jako reporterkę związaną ze stacją TVN 24 ale kojarzę też twoje reportaże i teksty z dużego formatu od razu też powiem że twoja praca została wyróżniona na przykład przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich gdyby ktoś z państwa na przykład po naszym spotkaniu miał ochotę pośledzić teksty reporterskie Olgi to proszę też szukać pod panieńskim nazwiskiem Olga Bierut ja to Olga zrobiłam też wczoraj i przyznaję, że bardzo duże wrażenie zrobił na mnie na przykład twój tekst i że cię nie opuszczasz do śmierci z 2014 roku No ale też tekst, który zaczynał się od słów, droga pani premier Ewo, wychowałam 15 dzieci, proszę o emeryturę. Chyba jeden z takich tekstów, który też pokazał, że ta robota dziennikarska ma sens i czasami się przekłada na konkretne zmiany. Zanim zajrzymy do podłości, dwa słowa poproszę cię związane z, z tą historią.
1: Ja od razu jakoś cieplej mi na sercu, jak sobie myślę o tej historii. Rzeczywiście znalazłam taką panią, która jak się okazało miała 15 dzieci, pracowała całe życie w domu, co oczywiście jest pracą, no ale nie pracą dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które by normalnie wypłacają zapłacę za pracę te różne świadczenia. No i emerytury pani Grażyna nie dostała, nie dostawała żadnej. No, a moim zdaniem należało jej się zdaniem jej dzieci, zdaniem ludzi z miejscowości, z wioski, z której ona pochodziła również. I postanowiłyśmy napisać razem taki list do pani premiera wykopa,czna Ona była wtedy premierem i tam oczywiście opisałyśmy, znaczy to w sumie pani Grażyna opisała, ja jej pomogłam ubrać to w słowa i zaadresować na łamach dużego formatu właśnie. No i cóż, została przyznana emerytura specjalna. Do tej pory jest przyznawana. Pamiętam, że po tej rozmowie z premier Ewą Kopacz, po tym jak już została ta emerytura specjalna przyznana, no to pani Grażyna zadzwoniła taka wzruszona, oczywiście zapraszała ma taki domek pod lasem, gdzie te wszystkie dzieci przyjeżdżają regularnie, tam spędzają z nią czas, no i wszyscy byli zachwyceni, ja myślę, że ja najbardziej właśnie czując taką sprawczość tej roboty dziennikarskiej, to, że jako dziennikarz, my dziennikarze mamy bardzo często wpływ na różne rzeczy. Możemy mieć wpływ, możemy często zmienić, pomóc zmienić czyjeś życie na lepsze i chyba mi się wtedy udało.
0: Zdecydowanie tak i i ten ten zwrot, ta inwokacja, droga pani premier Ewo jest czymś kompletnie rozbrajającym, ale tak szczerym i płynącym z serca, że nie sposób przejść obok tego obok. Dzisiaj, drodzy państwo, połączyła nas z Olgą książka Podłość. Tak jak powiedziałaś przed chwilą, wzruszająca i poruszająca, czasami też pewnie zadziwiająca jest to, co ludzie potrafią zobaczyć w twojej opowieści. To ja się skupię na tej rekomendacji, która znajduje się na odwrocie książki. Ania Dziewit-Meller napisała m.in to antylaurka dla współczesnej Polski powieść napisana bez złudzeń przez nieczułą przewodniczkę po bezdusznej ojczyźnie i powiem ci szczerze, że zgadzam się z jednym wyjątkiem bo ja w Tobie jednak nie widzę nieczułej przewodniczki, bo dla mnie w tym tekście, który opowiada bezwzględnie, faktycznie bez nieczulenia o Polsce, jednak bardzo dużo czułości jest, szczególnie kiedy człowiek łapie się na tym, że naprawdę niewiele brakowało, a mógłby być w zasadzie każdym z tych bohaterów. I że to jest czasami kwestia szczęścia, nie wiem jak to nazwać. Jaki, jaki jest Twój odbiór? Tak mi się wydaje, rzeczywiście.
1: Tak myślę sobie, że ta książka w dużej mierze jest o różnych lękach, które w nas siedzą, jakichś takich niepokojach, obawach, z którymi idziemy przez życie, bez wyjątku. Ja myślę, że każdy z nas czegoś się w życiu boi. Na ten lęk jakoś tak obudowuje pancerzem myślę w pewien sposób, żeby po pierwsze pokazać, że wcale się niczegoś nie boimy, że jesteśmy ponad to, że ze wszystkim sobie radzimy, no a właśnie nie zawsze sobie radzimy i tak myślę, że czasami ta podłość wbrew pozorom, wbrew temu tytułowi może tutaj akurat być taką Czułością. Chodzi mi o to, żebyśmy popatrzyli na innych, znaczy chodzi mi o to, nie chodzi mi o to, żeby to była realizatorska książka w żaden sposób, ale tak mam nadzieję, że niektórzy mogą popatrzeć na intencje innych ludzi właśnie z taką czułością, nie, nie pomyśleć sobie, że ktoś zachowuje się w podły sposób, tylko znaleźć taką, jakiś taki lęk zakopany w tej osobie, który może motywuje jej działania, albo nawet w sobie znaleźć takie zakopane lęki, i nie wiem, jakoś się z nimi zapoznać, niekoniecznie obudowując się. Jeszcze raz powtórzę, nie chcę tutaj w żaden sposób moralizatorsko prawić jakichś takich wielkich słów, ale tak mi się wydaje, że o to chodzi właśnie o, o taką czułość, o, o troskę. Ale też zajrzenie w intencje innych ludzi powody tych intencji, które nie zawsze wynikają nie wiem z takiego hamstwa czy takiej podłości tytułowej.
0: Tak jak wspomniałam, Twoja książka pojawi się w księgarniach już w najbliższą środę. Ja mam dobrą wiadomość dla tych wszystkich, którzy dzisiaj są razem z nami. Trzy książki od wydawnictwa WAB będą szukały dobrych domów. Trzeba będzie w odpowiednim momencie dać losowi szansę. Proszę już teraz o udostępnianie, żeby ta rozmowa również pojawiła się na Państwa facebookowej osi czasu. O, Olga, zatrzymam się przy takim fragmencie. Wpadanie na pomysły jest dla niego mechanizmem nieodgadnionym. Skąd się biorą? Nagle zastając wpadającego przybyle czynności. No i teraz chciałabym, żebyśmy spróbowały uchwycić taki moment narodzin pomysłu na tę książkę, bo dzisiaj na pewno skorzystam też z okazji, że mam przed sobą Reporterka, która z jednej strony doskonale zna presję czasu, pracując w telewizji informacyjnej, z drugiej strony reporterkę, która pracuje z ludźmi nad tekstami do dużego formatu, gdzie to jest kompletny inny rodzaj pracy. No i teraz mam przed sobą autorkę książki, więc kiedy w głowie pojawił się ten pomysł, ten zaczyn na to, że może by spróbować jeszcze innej formy? Ja zawsze
1: lubiłam pisać, sprawiło mi to wielką frajdę, odkąd pamiętam. Myślę, że zawsze chciałam napisać powieść i myślę, że bardziej przypadkiem wyszło to dziennikarstwo, bo tak sobie pomyślałam, że łatwiej będzie opublikować reportaż niż powieść, (laughs) ale rzeczywiście potem długo nic z tym nie robiłam pomysłem. No i w pewnym momencie usłyszałam, przeczytałam news o wypadku, do którego doszło, który mną wstrząsnął, jakoś zainteresował mnie, myślałam o tym cały czas i był ten wypadek taką iskrą, myślę, takim przyczynkiem do tego, żeby myśleć, co tam mogło się wydarzyć, dlaczego, w jaki sposób, zacząć sobie tworzyć w głowie jakieś wersje wydarzeń, które mogły spowodować to co, to, to, co tam się wydarzyło. I na tej podstawie zaczęła mi się w głowie rodzić książka na tą powieść. Ona, ten, ten pomysł ewoluował. Ja myślę, że zanim siadłam do pisania to spokojnie zajęło mi to kilka miesięcy, no ale pamiętam, że w pewnym momencie rzeczywiście w nieodgadniony sposób yy, yy, kolejne warstwy połączyły mi się w głowie i tak wtedy pomyślałam, że warto w końcu siąść do pisania.
0: Olga, gdyby tak szczerze porównać skalę trudności, bo konstrukcja Twojej książki też jest bardzo ciekawa i przewrotna, ona się składa z różnych fragmentów, nie chcę Państwu zdradzać i obiecałam sobie, że dzisiaj się będę gryźć w język, żeby po prostu nie odbierać przyjemności czytania, ale zastanawiam się, Jak wyznaczyłaś sobie, nie wiem, tak jak policjanci, których poznajemy w książce, no funkcjonują wedle jakichś tam procedur, przynajmniej się starają, to czy wyznaczyłaś sobie jakieś takie procedury przy pisaniu książki, tak żeby zdążyć też z deadline'em i na ile ten tekst stawiał Ci jakiś opór. Jak się konstruuje reportaż, ten na przykład pisany do dużego formatu i na ile wyzwaniem dla Ciebie, jako już doświadczonej dziennikarki była to formuła książki, gdzie wydaje Ci się, że napisanie ponad 500 stron to jest praca po prostu, która się nie kończy i nie wiadomo kiedy się zamknie. Nie wiem od czego zacząć w
1: zasadzie, bo rzeczywiście różnic jest mnóstwo. kiedy Ja piszę reportaż, no to rozmawiam z ludźmi, zbieram wszystkie informacje, spisuję sobie je na jednej stronie, na wielu stronach, ale w jednym pliku, tak żeby mieć jakiś ogląd, czytam sobie te notatki, jakoś w głowie mi się układa całość, zaczynam po prostu pisać i ten proces pisania jest u mnie bardzo krótki. Najwięcej czasu mi zajmuje właśnie zebranie tych informacji i spisanie tego w jednym miejscu. Z książką jest zupełnie inaczej, bo kiedy już mam spisane to, co chcę napisać, i zaczynam pisać, nagle okazuje się, że nie kleją mi się wątki, nie domykają mi się Różne sprawy, które sobie wymyśliłam, albo nie są, nie jest możliwe, żeby się tak naprawdę wydarzyły w ten sposób, jak ja to sobie wymyśliłam, albo postaci rzeczy zaczynają żyć własnym życiem i nagle okazuje się, i tak było w tej powieści, że musiałam z dwóch postaci zrobić jedną, no bo nijak nie chciało, nie chciało być dwoma postaciami, po prostu no nie grało mi to. To do powiedz do... tak z
0: ciekawości, kto został złożony z dwóch w jedną, nie zdradzając <laughs> Państwu szczegółów.
1: Jednej z tych dwóch już nie ma po prostu, ale pan prokurator okay. był jedną z tych dwóch postaci, która no, w sumie wygryzła całą drugą postać, zdominowała, tak. I pamiętam wiele takich sytuacji, kiedy wydawało mi się, że wszystko już jest przemyślane, bardzo dobrze zaplanowane, spięte, kiedy ten plan, kiedy patrzyłam na niego tak w punktach, wydawał mi się bardzo dobrze skomponowany, przy pisaniu po prostu okazywało się, że to jest no, nierealne, niemożliwe, nie da się tego zrobić. Albo w momencie, kiedy konsultowałam powieść z osobami, które, bo powieść była konsultowana z osobami, które się znają na sprawach, policjanci, prawnicy. Pomagali mi po to tylko, żeby te wszystkie procedury, które są tam opisane, albo prawo, które jest opisane w tej książce, żeby to rzeczywiście wszystko było zgodne z prawdą, żeby tam nic nie było wyssane z palca, bo to zdarzyło się, że usłyszałam, że nie, nie, prokurator się tak nie zachowuje, tak, tak by się nie mogło wydarzyć, albo policjant tak nie robi, no i... No, Cieszę się, dostałam w tyłek kilka razy, ale cieszę się, bo wyszło to na pewno tej powieści na dobre i jestem zadowolona z tego kształtu, jaki ostatecznie powieść przybrała właśnie po tych konsultacjach i właśnie po tych zgrzytach, które naprawdę kilka razy... no.
0: No bardzo mnie zdenerwowały. A jaka była droga? Bo wiesz, są dwa przypadki. Albo jest taka droga, że w zasadzie wydawca przychodzi do autora, a czasami to autor musi wydeptywać ścieżki, żeby znaleźć wydawcę zainteresowanego pomysłem. Jak to wszystko wyglądało w przypadku podłości?
1: Tutaj powiem szczerze, że wielki stres miałam, dlatego że wysyłając powieść gotową, na którą już miałam podpisaną umowę od jakiegoś czasu, wysłałam ją pierwszy raz, to nie było tak, że powieść trafiła w ręce wydawcy i spodobała się, tylko um, już po podpisaniu umowy ta powieść dotarła w ich ręce i to było dla mnie o, bardzo stresujące, bo sobie myślałam, że okej, okay, trochę kupili kota w worku, okaże się, że e, to nie jest to i to rzeczywiście nie do końca było to, bo jak się okazało, Marysia Tęgowska, która e, jest wspaniałą moją redaktorką, z którą pracowałam, e, zadzwoniła do mnie i powiedziała kurczę, Olga, to miał być kryminał, nie jest kryminał, przesuwamy to do literatury pięknej, To ja biorę za olbrzymiką kom- komplement, ale no, no tak było, dla mnie to był ogromny stres, no ale cieszę się, że książka się spodobała, nie, w nie zrezygnowało z wydania jej i no za dwa dni będziecie mogli Państwo wszyscy już ją przeczytać.
0: Zmieniła kategorię, w zasadzie poszerzyła spektrum rażenia, tak bym powiedziała, bo zagadka kryminalna cały czas tam jest, ale dostają państwo o wiele więcej dzięki tej opowieści. Tak jak wspomniałam, Podłość pokazuje taką współczesną Polskę bez nieczulenia. Na pewno jest widoczna powszechna hipokryzja. Powierzchowność świata mediów, takie swobodne przechodzenie z roli oskarżycieli w rolę adwokatów diabła. I to wszystko oczywiście jest zależne od kontekstu. No to przedstawmy przynajmniej trochę bohaterów, z którymi będziemy biec przez tę historię. Mówię biec, ponieważ bardzo łapczywie czytałam Twoją książkę. Ciekawa, co się stanie w kolejnym rozdziale. Zastanawiam się, ile jest na przykład skasi w Tobie? To jest taka zaangażowana dziennikarka, więc siłą rzeczy takie pytanie się musi pojawić. No to jak to jest? nie była tworzona
1: na wzór i podobieństwo niczyje, na pewno ma, na pewno jest zlepkiem części, zlepkiem cech różnych osób, które ja znam, ale myślę, że nie było to wykonywane świadomie, dopiero, dopiero potem jak sobie ja czytałam któryś raz z kolei tą podłość, to widziałam, że a widzę tutaj kogoś, kogo dobrze znam, widzę tam pewnie trochę z siebie, ale myślę, że nie, nie, nie za dużo, Bardzo Bardzo ją lubię, to jest taka bohaterka, chciałabym rzeczywiście mieć taką koleżankę w redakcji, która się tak zachowuje i nie tylko chodzi mi o jej pracę, o zawodową część, ale myślę, która jest taka czuła na innych ludzi, co nie znaczy, że takich ludzi w redakcji nie mam, bo oczywiście mam i wiele, i wiele koleżanek takich, i nawet przyjaciółek takich mam w redakcji, no ale bardzo ją polubiłam, bardzo ta postać mi, dobrze mi się jej towarzyszyło przez te wszystkie perturbacje, przez które musiała przejść, no nie, nie wiem ile jest ze mnie to
0: poczekaj, mam fragment dla Ciebie, bo ja przyznam Ci szczerze, że trochę się odnalazłam w tym fragmencie i myślę, że nie będę odosobniona. Niech Państwo posłuchają i dadzą nam znać. Bezruch zawsze był u niej wymuszony jakąś zewnętrzną przyczyną, a całe jej ciało drążyło, dążyło wtedy do jej unicestwienia. W innym wypadku reagowało całkowitą irytacją. Zresztą lubiła mnożyć zadania. Chodziła, rozmawiając przez telefon, bo trudno było inaczej zebrać myśli. Kąpała się, słuchając książek. Jadąc do pracy, korzystała z chwili spokoju i prowadząc, oddzwaniała do wszystkich tych, którzy nagrali się wcześniej na jej pocztę To jest Olga Mildym, czy niekoniecznie?
1: No chyba tak. Zdecydowanie na na pewno kiedyś tak było. Teraz trochę życie mi zwolniło, ale dalej chyba nie lubię stać w miejscu. Jakoś czuję taką, na pewno nie umiem odpoczywać. Czuję tak trochę jakbym marnowała czas, jak siedzę po prostu na kanapie i się relaksuję. A na pewno jak robię to często, <śmiech> więc lubię sobie mnożyć zadania, planować różne rzeczy, to tak, tak, to tu to się muszę, muszę się zgodzić. Ale myślę, że to z domena wielu dziennikarzy. Myślę, że ktoś, kto ma inaczej w życiu, nie zostaje dziennikarzem, bo pewnie takiej pracy, ciężko by było mu znieść taką pracę.
0: Ale też, wiesz, co po podłości sobie pomyślałam, że za tym naszym multitaskingiem, czy jakkolwiek to nazwiemy, za tą nieumiejętnością zatrzymania się stoi też być może lęk, że się zatrzymam, usłyszę ciszej, i być może jakieś niewygodne pytania z własnego życia i to jest chyba też coś, co męczy wszystkich bohaterów, chociaż oni są z różnych światów, mają inny status majątkowy, różne wyobrażenia o świecie, relacje albo ich brak, ale mają taki lęk, Po pierwsze, że boją się, że nie będą ważni, może nie dla całego świata, ale dla tej choćby jednej osoby, a z drugiej strony chyba jest taki lęk przed ciszą i coś, co jest też bardzo obecne we współczesnych mediach, czyli zagadywanie. Nawet jak ta pauza występuje na chwilę, to od razu trzeba ją stłumić, zdusić.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle taka taka nasza ludzka domena, że generalnie mamy z tym problem, jakoś tak sobie próbujemy, próbujemy się zagłuszać cały czas otaczać się, może nie wszyscy ludźmi, bo oczywiście różni są ludzie, różne mają potrzeby, ale myślę, że nawet jeżeli ktoś jest introwertykiem, to lubi się zatapiać, nie wiem, w książkach, słuchać, jakby cały czas otaczać się właśnie dźwiękami, jakimiś zadaniami, a jednak mam wrażenie, że czasami takie zwolnienie jest cennym doświadczeniem, przyjemnym doświadczeniem. No oczywiście czasami się możemy czegoś o sobie dowiedzieć, to prawda. Możemy się na przykład sprawdzić, czy lubimy własne towarzystwo.
0: To niech się pojawi w tej opowieści teraz Bruno, który też wypowiada ważne zdanie, że to pośpiech nas zabija, a ten pośpiech może nas zabijać, jak się Państwo przekonają, czytając Podłość na wiele różnych sposobów. No Bruno jest taką postacią irytującą, ale też w Podłości czytamy, że najbardziej nas irytują ci ludzie, którzy jednak są podobni do nas, więc ja również w sobie znalazłam niektóre cechy Bruna, co nie było miłe, no ale przybliżmy go trochę tym wszystkim, którzy dzisiaj są razem z nami, no taki typ którego by się nie chciało mieć może za przyjaciela wykładowca?
1: Tak myślę, rzeczywiście, chociaż no nie wiem, czasami jak się okazuje może ym, wystawić dobrą ocenę, więc jeżeli na przykład że zależy nam na łatwym zaliczeniu przedmiotu, to, to i owszem. Jest to młody doktor socjologii, który yy, 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 no chciałby coś w życiu osiągnąć, yy, robi wszystko, żeby to zrobić, czyli wybrał sobie ścieżkę kariery naukowej, realizuje ją, wykłada na uczelni, no ale nagle okazuje się, że chyba nie sprawia mu to przyjemności, ale może nie jest to tak widowiskowa, widowiskowe zajęcie, jakie chciałby uprawiać, a myślę, że jest w nim dużo takiego, nie wiem, czy narcyzmu, czy, czy jakiejś takiej potrzeby, pokazywania się na zewnątrz w widowiskowy sposób. No i próbuje tej potrzebie sprostać, bo brak, niezrealizowana ta potrzeba jakoś go gniecie, denerwuje, powoduje właśnie chyba obniżenie poczucia własnej wartości. No i i tak się właśnie zaczyna poznawanie tej postaci. Co robi później, no to już nie będę opowiadać, ale...
0: Ja Ale też Państwu robi. powiem, że oprócz tego, że jest to książka, która pokazuje rzeczywistość bez nieczulenia, to na szczęście ratuje nas też poczucie humoru. Ona się pojawia czasami w pojedynczych zdaniach. Mamy na przykład sytuację, kiedy Bruno sobie siedzi w fotelu, za który miesiąc temu dał połowę wypłaty, czyli w sumie niedużo. To powiedzmy, Olok A, jak istotne w Twojej historii są pieniądze?
1: No bardzo istotne są pieniądze. Pieniądze to jest jeden z tematów tej powieści, ale chyba nie pieniądze, tylko to, jak ich brak napędza nas do robienia różnych rzeczy albo co robi nam brak pieniędzy i czy chodzi tylko o brak pieniędzy, czy chodzi o brak rzeczy, które którymi, który możemy sobie za te pieniądze kupić. Bo myślę, że w większości przypadków nie chodzi o stan konta, tylko o otaczanie się jakimiś rzeczami, wydawanie tych pieniędzy generalnie rzecz biorąc. Mówię o o bohaterach tej powieści, oczywiście. No i chyba też nie mogę za dużo więcej powiedzieć, w sumie, jak sobie myślę.
0: To ja tylko cię zacytuję, znowu podsycając apetyt na lekturę, że dla mnie takim zdaniem, które bardzo mocno we mnie zostało, jest ten fragment, kiedy mówisz o tym, że ten pęd ku samozniszczeniu zaczyna się czasem od takiego ludzkiego pragnienia, by mieć lepsze życie, No i kiedy się człowiek zatrzyma i pomyśli, że faktycznie trudno mieć do kogokolwiek żal o to, że chce mieć lepsze życie niż to, które przypadło mu z jakiegoś rozdzielnika. Tylko, że w pewnym momencie można stracić kontrolę i faktycznie dzięki temu ci twoi bohaterowie są tak bardzo bliscy, że aż człowiek jest zaskoczony, że sprawy mogą się tak bardzo wymknąć. Ale w jaki sposób tego oczywiście Państwu nie powiem. Powiedzmy trochę o tym, że ironia życia polega na tym, że zaczynamy czasami żyć i interesować innych Dopiero po śmierci. Tutaj bardzo mocno przyglądasz się mediom i zastanawiasz się między innymi nad tym, czym jest dzisiaj telewizja. Czy to jest medium, które pokazuje obrazek, czy tak naprawdę całość opiera się na tym, że ten obrazek jest komentowany i nazywany, gdzie już nie ma pola na interpretację.
1: No i tak zawiesiłaś, nie zadając mi
0: pytania, więc... <laughs> więc powiedz, czym według Ciebie faktycznie jest dzisiejsza telewizja i jak Ty sama się w tym świecie odnajdujesz, który wymaga pewnych zachowań, pewnych formatów, klikalności, tworzenia takich, a nie innych leadów?
1: No Ciężko mi jest oceniać, czym telewizja jest w ogóle. Mogę ocenić to z perspektywy reporterki TVN24, bo wiem, jak to wygląda od kuchni. Nie wiem, w jaki sposób to się tam odbywa. Myślę, że TVN24 to jest taka stacja, która robi wszystko, żeby być jak najbardziej obiektywną stacją. Oczywiście nie da się moim zdaniem być w pełni obiektywnym, dlatego że każdy z nas ma jakieś swoje swoje sposoby patrzenia na świat i przez pryzmat, przez słowa chociażby, które zna, opowiada o tym świecie, ale myślę, że nasza stacja robi wszystko po to, żeby Państwo mogli dostać te najbardziej obiektywne informacje, robi to między innymi w ten sposób, że nie nie tylko są zatrudnieni reporterzy, którzy o to dbają, nie tylko mamy wydawców oczywiście, którzy o to dbają, ale również mamy ludzi, którzy sprawdzają fake newsy istniejące w internecie, i można tam wiele takich informacji, które krążą gdzieś po sieci, sprawdzić, czy rzeczywiście są prawdziwe, czy nie. Tutaj odsyłam do naszego konkretu oczywiście. To tak, mówiąc o tym, czy telewizja jest nazywaniem obrazka, czy jest pokazywaniem obrazka, ciągle myślę, że to jest pokazywanie obrazka, chociaż są takie sytuacje, gdzie jak w sytuacjach ostatnich, kiedy Krajowa Rada Radiofonii nie chciała przedłużyć przez dłuższy czas koncesji uh, um. Gdzie trzeba o, tej, o niektórych sprawach opowiedzieć z perspektywy takiej nieobiektywnej obiektywnej obserwatora, tylko uczestnika tych wydarzeń. To jest myślę bardzo trudne dla dziennikarza newsowego opowiadać w ten sposób, gdzie trochę trzeba tą perspektywę zmienić, ale myślę, że nawet w takiej sytuacji, kiedy stajemy się bohaterami jakiegoś wydarzenia, nie tylko o nich opowiadamy, robimy to w obiektywny sposób. i Ja jestem dumna z miejsca, w którym pracuję, z ludzi, których pracuję. z z którymi pracuję. Czy telewizja to jest nazywanie obrazka generalnie? Myślę, że czasami tak się zdarza. Myślę, że są takie stacje informacyjne, które w inny sposób opowiadają o tym, co się dzieje w świecie, albo na przykład wybierają obrazki w ten sposób, żeby opowiadały tak jak ci dziennikarze chcą o świecie, a co za tym idzie, żeby odbiorcy tych mediów dostali jakiś tam określony obraz świata. No w takim świecie trochę żyjemy, że trzeba bardzo skupiać się na tym, żeby analizować informacje po swojemu, za każdym razem sprawdzać, patrzeć na świat tak, nie jak on jest nam dany, tylko przez swoje sito go przepuszczać i myślę, że wtedy jesteśmy w stanie wyłowić tą obiektywną informację.
0: Słuchaj, ja jeszcze na chwilę wrócę do naszego Bruna, tak jak wspomniałam już tutaj między słowami, że należał do takich wykładowców, do których studenci nie połali specjalnym entuzjazmem, a jedyne czego od niego chcieli, to oceny, która pozwoli im się po prostu pożegnać na zawsze, już na pewnym etapie. Ja bym Cię chciała przekornie zapytać o Twoich nauczycieli, ale takich nauczycieli, których się nosi w sercu potem przez całe życie i myślę zarówno o nauczycielach pisania, Jak również o takich nauczycielach, może to zabrzmi górnolotnie, ale myślę, że o rzeczach ważnych warto rozmawiać, czyli o takich nauczycielach życia, którzy coś ważnego zostawili już w tobie i ty dzisiaj, pracując jako dziennikarka, reporterka, pisarka, cały czas z tego czerpiesz.
1: Na pewno wiele było, było takich nauczycieli. Myślę, że niestety nie większość. Ale nie jest to chyba kwestia ludzi, myślę, że to jest kwestia systemu, w jakim uczniowie i nauczyciele muszą funkcjonować, w których to na przykład trzeba wstrzelić się w klucz kodowy, żeby zdać maturę, a nie z języka polskiego, a nie dać się ponieść nie wiem, na przykład swojemu talentowi. A ja pamiętam przed maturą moja polonistka przyszła do mnie i powiedziała, jeżeli będzie, a na pewno będzie do wyboru wiersz i proza, wybierz prozę, czy to w sumie nie było do mnie, to było do całej naszej klasy, wybierzcie prozę, bo łatwiej jest tam trafić w klucz kodowy. To jest trochę takie zabijanie, nie wiem, kreatywności, tak mi się wydaje, pokazywanie, że trzeba być takim człowiekiem, który się wpisze w schemat i niestety ten system edukacji nasz nasz trochę chyba taki jest, pokazujący, że lepiej jest nauczyć się na pamięć niż wymyślić coś, do tej pory myślę, że szkoda, że na języku polskim piszemy listy, uczymy się adresować listy, wiedzieć gdzie pisać na dawce, gdzie się podpisać, a na przykład nie piszemy opowiadań. Szkoda, myślę, że byłoby to o wiele lepsze. Ale wracając do Twojego pytania, no tak, takich nauczycieli było dużo i no i na pewno chciałabym im podziękować, myślę, że poloniści w dużej mierze. Moją polonistkę z gimnazjum serdecznie pozdrawiam, Agnieszkę Furman.
0: Pozdrawiamy serdecznie, powiedziałaś o tych listach. to Ja tylko zdradzę Państwu, że forma listu w Twojej powieści też jest obecna. Tajemniczy nadawca, tajemniczy odbiorca i znowu się gryzę. Pozwolą Państwo, że posłuchamy fragmentu tekstu. Bardzo go lubię i zaraz od tego fragmentu Tutaj dopnę do tego fragmentu pytanie. Życie to żaden kalejdoskop, to raczej seria powtórek. Budzik, wyłączanie guzika, nogi w kapcie, kapcie w drodze do łazienki, w łazience woda na twarz, potem tyłek na kibel, prawa ręka na papier, spłuczka, ręce pod kran, nogi do kuchni, tabletki. Na cerę, na niepogodę, na niechciane dzieci. Wszystko popite przygotowaną wodą. No i faktycznie człowiek łapie się na tym, że życie to jest seria powtórek, ale Olga, chciałam cię zapytać o to, czy właśnie ten pomysł na książkę, trochę nie jest y, taką próbą stworzenia takiego życia jako kalejdoskopu, że okej, okay, zarabiam na życie pisaniem, jestem dziennikarką, obserwuję świat, rejestruję, ale to wyjście w taki moment, kiedy tworzysz sama bohaterów, no to już nam się tworzy kalejdoskop, to już nie będzie powtórka z rozrywki. Taka była motywacja, czy nie? Ja nie wiem w sumie, nie wiem, czy jakoś bardzo
1: we mnie coś takiego buzowało, y, co próbowało się wydostać. Y, y, Nie wiem, może miałam taki etap w życiu, że jakoś bardzo obserwowałam albo dużo jakichś wydarzeń mogłam różnych poobserwować z różnych perspektyw, popatrzeć jak ludzie się zachowują w różnych sytuacjach. Na pewno to był początek pisania tej powieści, to był taki bardzo burzliwy okres w moim życiu. Burzliwy w sensie właśnie bardzo dużo się w nim działo. i może to podglądanie innych ludzi też bardzo mi pomogło. Myślę też, że pokazało mi na pewno, że ludzie rozmawiają ze sobą, opowiadając sobie swoje historie nawzajem, spoglądając różnych perspektyw, że to im pomaga i może takie czytanie właśnie powieści, gdzie ci bohaterowie się nie, nie, nie powiem, że otwierają, tylko ja ich trochę otwieram przed, państwo, przed Państwem, rozbieram do naga, pokazuję z każdej strony, że może to być ciekawe doświadczenie, że, żeby podglądać innych i trochę może popatrzeć dzięki temu na, na siebie, coś, coś u siebie zauważyć. No, Myślę, że, że z tego wynikała ta potrzeba pisania. Poza tym, że tak jak mówię, ja po prostu bardzo lubię pisać
0: i to słychać, też mówię słychać, ponieważ bardzo lubię też czytać czasami teksty na głos i czuć twoje ucho reporterskie czyli to, że potrafisz wychwycić charakterystyczny język dla każdego z bohaterów, że poprzez detale zapamiętujemy konkretne sytuacje ja też zawsze sobie z każdej książki chowam jakieś takie zdania, które potem wrzucam na stałe do swojego słownika i byłaś mi bardzo bliska, kiedy jedna z twoich bohaterek no, jest w takiej sytuacji, że najchętniej zgłosiłaby nieprzygotowanie do życia, więc pozwól, że Ci zadam pytanie, kiedy sama czujesz, że miałabyś ochotę zgłosić nieprzygotowanie do życia, no i jeszcze bardziej dojmujące jest to, że nawet nie ma kto tego nieprzygotowania od nas przyjąć, jakoś usprawiedliwić.
1: Na pewno wtedy, kiedy jest jesień. Nie znoszę jesieni, nie znoszę zimy takiej polskiej zimy, kiedy jest ciemno. Zimno wieje, ja powinnam żyć gdzieś na południe Europy, żywić się pizzą i wygrzewać w jakiejś bardzo wysokiej temperaturze, bo nie, nie, nie ma chyba takiej temperatury, w jakiej jest mi za gorąco, więc, więc chyba tak, nie ma jakichś innych rzeczy, które mnie jakoś tak, nie no może jakaś taka hmm, niesprawiedliwość i bezradność, to też rzeczywiście tak bardzo na mnie działa, jak czuję się bezradna, jak nie wiem, przychodzę załatwić coś w urzędzie, yy, pełna sił, gotowa, ostawiam się o konkretnej godzinie z dokumentem i ze wszystkim, nagle okazuje się, że zabrakło mi, nie wiem, jednego wycinka, który mogę odebrać, ale w tamtym tygodniu mogłam o 15 tylko, a teraz tego nie załatwię i czuję się bezradna, to mam ochotę się po prostu rozpłakać i wtedy to jest taki moment, kiedy też mogłam zgłosić nieprzygotowanie do życia. Ale tak poza tym generalnie chyba jakoś... Nie zdarza mi się na szczęście mieć kontaktu z takimi sytuacjami ostatnio. Jakoś otaczam się dobrymi, ciepłymi ludźmi, mam cudownych bliskich. No i przede wszystkim czuję się teraz bardzo spełniona po napisaniu tej książki i przy pracy, przy wymyślaniu kolejnej to jakby też napędza mnie do życia. Jakoś nie, nie mam ochoty na razie na to nieprzygotowanie mimo, że mamy jesień, czy znaczy, zimę, przepraszam.
0: Olga, zanotowałam ten moment, kolejna książka, do tego na pewno wrócę, bo napisałam zresztą zaraz po przeczytaniu podłości, że jesteś już tą autorką, na której kolejne książki będę czekać, więc tutaj już wyobraźnia zaczyna pracować, ale jeszcze chciałam się zapytać o takie technikalia, taką pracę czysto rzemieślniczą. Autorzy mają z tym bardzo różnie, są tacy, nie wiem, Wojtek Chmielarz mi raz powiedział, że zawsze ma problem z tytułem na przykład i czasami nawet oddaje ten tytuł komuś, żeby ktoś go po prostu Dopasował do całości. Zastanawiam się też nad imionami i nazwiskami bohaterów. I na przykład ta Kazimiera Cierpiętnoga za mną chodzi, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej. Na ile to jest wyzwanie? Na ile to jest coś, co po prostu wpada? Jak było z tytułem? taka, taka technika, technikalia teraz.
1: Tytuł był zupełnie inny, znowu muszę tutaj Marysi Tęgowskiej podziękować za podłość, nie chciałam się zgodzić na początku, jakoś nie podobał mi się ten tytuł, ale teraz wydaje mi się, że nie mogłaby mieć ta książka innego tytułu, tytuł, który był pierwszy pojawia, pada w tej książce rzeczywiście, więc jeżeli ktoś przeczyta to myślę, że może go zauważyć, bo staje się dość istotny pod koniec powieści. No ale tak no. Nie
0: zdradzisz? Zdrać, no proszę Cię.
1: Pożytki z cudzego upokorzenia, taki był roboczy tytuł, rzeczywiście teraz myślę, jak to powiedziałam głośno, że Podłość jest naprawdę dużo lepszym tytułem i chyba dużo lepiej obrazuje to, co w tej powieści się znajduje, No ale to jest trudna sprawa, myślę, że właśnie nadawanie tytułu Tytuł może nadać ktoś, kto w taki obiektywny sposób popatrzy na całość z zewnątrz. A myślę, że dla pisarza to jest bardzo trudne, dla autora powieści. A jeśli chodzi o nazwiska... No o to Kazimierę naszą,
0: nogę, słuchaj.
1: A tutaj to akurat nie pamiętam jak na nią wpadłam, ale rzeczywiście mam tak, że sobie zapamiętuję nazwiska, które jakoś mnie tam chwytają za serce i mam takie miejsce, gdzie sobie je zapisuję. I w momencie, kiedy potrzebuję, to sięgam w to miejsce, bardzo rzadko od razu o, otwieram i znajduję tam odpowiednie nazwisko. Nie, bo to jest jakoś tak, że wszystko mi tak kulawo brzmi, nie pasuje do siebie, e, jakoś muszę popróbować. Bruno miał zmienione nazwisko wiele razy e, i ostateczne nazwisko przykleiło się do niego, no, myślę, że z tydzień przed wysłaniem powieści to było chyba jedno z trudniejszych zadań. No jest to trudne nazywanie postaci, tak.
0: Olga, to powiedz, bo wspomniałaś na początku naszego spotkania, że przychodzą już pierwsze recenzje, najczęściej pewnie od dziennikarzy, którzy ten tekst dostali wcześniej i powiedziałaś, że czasami są takie rzeczy może zaskakujące nawet dla samego autora. Ja kocham to w książkach, że każdy przefiltrowuje ten sam tekst przez swoją wrażliwość i faktycznie każdy zobaczy w twojej podłości coś kompletnie innego, pewnie nawet w zależności od tego, w jakim nastroju będzie czytał, w jakim jest momencie życia, to co innego w nim zagra. Co Cię najbardziej zaskoczyło z tych opinii, które już teraz do Ciebie dotarły?
1: No myślę, na... bardzo spodobało mi się to, że przeczytałam, że ta powieść jest o tym, w jaki sposób mogą się połączyć ludzie, którzy żyją z tymi, którzy nie żyją i to nie... Mówię tutaj o jakimś takim byciu spokrewnionym, tylko zupełnie obcy ludzie. To o tym, że jest o sile medialnego przekazu i o tym, jaki ona może mieć wpływ na rzeczywistość, to oczywiście zdawałam sobie sprawę, ale nie wiedziałam, że to będzie główna rzecz, która jest wybijana po, po przeczytaniu tej książki przez przez tych, którzy już ją zdążyli przeczytać. No, właśnie przeczytałam, że o czułości wbrew ty- temu, jaki jest tytuł czyli o tym, żebyśmy właśnie mogli spojrzeć na siebie trochę lżejszym wzrokiem czasami. Myślę też, że. To, co zauważają, te postaci, które zauważają osoby, które czytały książkę, że to nie, nie zawsze są główne postaci, że to nie zawsze jest ta Kasia i Bruno, o, którym mówiliśmy, o których mówiliśmy, ale że... Pani prokurator
0: Anna na przykład też zostaje główną Na mocnej. przykład,
1: tak, ale już słyszałam o tym, że jedna z dziewczyn, która się tam pojawia, dziecko, które się tam pojawia, też podobno zapadło w pamięci. Cieszy mnie to, co mam powiedzieć, że te postaci w jakiś sposób ożywają w głowach czytelników, że są na tyle tak skonstruowane jak prawdziwi, prawdziwi, żywi ludzie, że potem można o nich pamiętać. Tak jak się pamięta o swoich znajomych, zastanawiać się jacy oni są, to to jest dla mnie największy komplement i najbardziej mnie to chyba cieszy, że, że tak się dzieje, że tak odbierane są te osoby. W tej książce
0: też pojawia się taki wątek podważania czyjejś intencji. Kasia robi materiały interwencyjne no i można się zastanawiać, czy to jest dziewczyna, która ma silną potrzebę pomocy innym, a może dlatego zajmuje się tym, a nie innym, ponieważ no, to są takie historie, które najbardziej bulwersują ludzi, a skoro najbardziej bulwersują, no to przełożą się na wysoką widownię i oglądalność. To się z kolei może przenieść na wysoką, na wielką słabe, dziennikarskie nagrody, szacunek w branży, takie docenianie czyjejś odwagi. Zastanawiam Siolga, Olga, czy kiedykolwiek sama byłaś taką mm, osobą, której zarzucano kompletnie inne intencje, czy jako dziennikarka sama się z tym spotkała i że twoje czyste intencje ktoś z jakiejś pozycji wyższościowej chciał podważyć i, i, i mówił to
1: wprost? Pracowałam kiedyś w takim programie interwencyjnym, który już nie istnieje u nas na antenie TVN24, w którym no, docieraliśmy do różnych osób, które raczej tak na przykład wykorzystywały swoje kompetencje do jakichś takich osobistych celów, no i na pewno wtedy, kiedy docieraliśmy, pokazywaliśmy poszkodowane osoby i docieraliśmy do tych osób, które próbowały jakoś, nie wiem, wyzyskiwać te osoby albo korzystać, wykorzystywać swoje wpływy, no to zawsze zawsze tam takie osoby nam mówiły, że tam jesteśmy tutaj, bo ktoś nas nasłał, jesteśmy wykupieni. Oczywiście to jest jakaś taka, myślę, obrona osób, które szemrane interesy, mówiąc wprost, miały, no bo oczywiście za każdym razem docieraliśmy do źródeł w przynajmniej przynajmniej kilka różnych sposobów, tak żeby pokazać. Tak mówię pewnie ogólnikowo niezrozumiale, bo to pewnie musiałabym o każdej historii po kolei opowiadać, żeby móc tutaj powiedzieć więcej, ale mam wrażenie, że za każdym razem, jak ktoś jest atakowany, no to próbuje się i i pewnie czuje jakąś swoją winę w tym, to próbuje się bronić właśnie w ten sposób, również atakując i zarzucając nieczyste intencje dziennikarzowi.
0: Więc tak. Zastanawiam się jeszcze, Olga, czy miałaś już okazję posłuchać audiobooka, czy ta Marta Wągrodzka, bo to jest pewnie tak, że kiedy piszesz zdania, pewnie też je czytasz na głos, zanim tekst zostanie wysłany już do ostatecznej korekty i redakcji. No i słyszysz te konkretne frazy. Jak, czy miałaś okazję już posłuchać, a jeżeli tak, to jak Twoja opowieść nam no, brzmiała w cudzych ustach? Czy odnalazłaś tam siebie, swoją, swój rytm?
1: Ja czekam do tego 23 lutego, kiedy będzie można już na MPGO posłuchać tego audiobooka i nie mogę się doczekać, bo niestety nie dostałam żadnej próbki, ale wiem, że Marta jest świetną aktorką no i już się po prostu nie mogę doczekać, w jaki sposób przemówi Bruno, przemówi Kasia. No. Naprawdę to jest chyba moje, moja największa ekscytacja, bo jestem bardzo ciekawa. Rzeczywiście tak jest, że ja wiem, jak oni mówią w mojej głowie, ale w jaki oni sposób powiedzą w ustach Marty, no, no jestem bardzo, bardzo ciekawa.
0: A czy była myślę, taka że to pokusa, też żeby sobie na przykład osobiście przeczytać? Kusiło cię czy nie?
1: Nie, chyba nie mam tylu umiejętności. Myślę, że, myślę, że Marta zrobi to teraz lepiej.
0: Słuchaj, to fragment tekstu, który akurat przybliża trochę myślenie Bruna, miał ochotę wskoczyć na chwilę w nie swoje życie. Cudze mieszkanie, wanny, a nawet ciało trochę po to, żeby znowu upewnić się, że mimo zmęczenia swoim nie ma jednak ochoty wymienić go na żadne inne, a potem ze spokojem wrócić do swojej pracy. To porozmawiajmy przez chwilę o tym wpadaniu i wypadaniu z czyjegoś życia. Zastanawiam się, czy jako dziennikarka byłaś kiedyś właśnie uczona tego, jak wychodzić z trudnych emocji, bo rozmawiam coraz częściej z aktorami, z dziennikarzami, z dokumentalistami, czyli z ludźmi, którzy no, pracują bardzo głęboko na emocjach. W przypadku dokumentalistów czy reporterów no, wchodzą namacalnie w czyjeś życie i często zmieniają jego bieg. Jak ty sobie radzisz z tym wychodzeniem z emocji? Bo ja nie wierzę, że po prostu się kończy materiał, zamykasz drzwi i nie myślisz np. o pani Grażyńce albo o innych trudnych sytuacjach. Czy ktoś uczy w ogóle dziennikarzy takiego wychodzenia z tych trudnych emocji?
1: Ja myślę, że problem polega na tym, że w newsach ta praca jest tak szybka, intensywna, że rzadko uczy się dziennikarza, w jaki sposób zadać poprawne pytania, albo gdzie wysłać surówkę, w jaki sposób to zrobić, no właśnie, czym jest surówka, setka. Powiedzmy, czym jest surówka. No właśnie, tak, tak. Jest to taki surowy, nieobrobiony materiał i często jest tak, że przychodzi taki dziennikarz do pracy, dowiaduje się, czym jest surówka, czym jest setka, czyli nagranie... takiej krótkiej rozmowy z jakimś bohaterem i na tym się ta wiedza przekazywana kończy, bo wszystko inne to jest doświadczenie, to czego uczymy się na bieżąco, często od kolegów operatorów, z którymi spędzamy mnóstwo czasu, oni są dłużej stażem, starzyści z nimi zaczynają przygodę i myślę, że to na ich barkach głównie leży ta odpowiedzialność, może odpowiedzialność nie, ale spoczywa w ogóle to uczenie stażystów pracy z kamerą i tego wszystkiego, więc skoro nie ma czasu na takie podstawowe rzeczy, bo to nie wynika ze złej woli, tylko z tego właśnie braku czasu, no to nie ma zdecydowanie czasu na to, żeby uczyć się wychodzić z emocji, no bo w momencie, kiedy robi się materiał codziennie, no to no to nie ma takiej możliwości. Czasami taka praca e, trwa nawet, nie wiem, 10-12 godzin, jechanie na zdjęcia, wracanie, e, montowanie, pisanie tekstu, szybka wysyłka, emisja materiału. E, to my musielibyśmy bardzo dużo czasu chyba spędzić w tej, tej pracy. E, chociaż na pewno jest to w jakiś sposób do zrealizowania, ale tak, te emocje są. E, dziennikarze w stacjach newsowych e, e, Realizują całe spektrum różnych tematów, od takich tragedii, jak wypadki, pożary, powodzie, gdzie widać naprawdę cierpienie ludzi. To są naprawdę dramatyczne historie, kiedy ktoś na przykład traci dach nad głową w wyniku pożaru albo traci całą rodzinę w wyniku pożaru albo powodzi i szuka teraz pomocy. Z drugiej strony mamy właśnie takie historie, gdzie. Dochodzi do różnego rodzaju przekrętów, musimy znaleźć osobę, która taki przekręt tutaj dokonała, że tak powiem, pozwoliła sobie, no nie wiem, Znowu ciężko mi mówić, kiedy nie nie mówię o jakichś takich zwykłych, kiedy nie posługuję się przykładami, ja nie chcę tutaj Państwa zanudzać, oczywiście, no ale wystarczy włączyć taki kanał informacyjny, żeby zobaczyć cały spektrum, od politycznych tematów, jakichś afer gospodarczych, to jest cały czas kołowrotek, cały czas uczenie się nowych tematów, sprawdzanie wiedzy, szukanie wiedzy, żeby móc porozmawiać, z rozmówcą i rzeczywiście potem wracamy do domu yy, wieczorem. Yy, no i trzeba sobie jakoś yy, z tym poradzić. To... No nie wiem jak sobie z tym radzić najlepiej. Na pewno chyba, myślę, że tak naprawdę największym takim ujściem tych emocji jest, tu wrócę znowu do kolegów operatorów, powrót ze zdjęć i rozmowa, kiedy już siedzimy w samochodzie, wszystko jest wysłane, możemy wrócić, jesteśmy po pracy, jedziemy spokojnie do domu i rozmawiamy o tym co było, to na pewno pomaga, ale czy to jest wystarczające? Nie wiem.
0: Olga, a powiedz szczerze, jestem ciekawa, robię teraz aktualizację, bo oglądałam kiedyś w rozmowie w takim formacie wideo dużego formatu, kiedy mówiłaś o tym, że nie masz telewizora, więc zastanawiam się, czy to jest dalej aktualne, czy nie? Nie, nie, już, już, nie, już mam telewizor. Bo się zastanawiałam, wiesz, czy to też jest jakiś wentyl bezpieczeństwa, że skoro już jestem tyle i pracuję dla telewizji przez tyle godzin, to przynajmniej się odłączam, bo sama u siebie zarejestrowałam, że kiedyś świadomie musiałam się odciąć od telewizji informacyjnej, doceniając ciężką pracę, oczywiście dziennikarzy, którzy pracują bardzo ciężko i pod ogromną presją czasu. Ale zauważyłam, że kiedy zaczynałam od tego swój dzień, to byłam tak przerażona ilością złych zdarzeń, że bałam się, że po prostu cegłówka wiesz w drewnianym kościele mi spadnie na głowę, więc stwierdziłam, że będę się czymś innym karmił na śniadanie, a pod koniec dnia, żeby się zorientować, co się dzieje na świecie, to po prostu zajrze. Państwo cię pytają o szczegóły, słuchaj, już pytanie, cytuję, odnośnie pożytków z cudzego upokorzenia lub innych tendencji, czy zaobserwowała Pani jakieś zmiany w społeczeństwie na przestrzeni czasu na lepsze lub gorsze? Myślę, że tak, myślę, że na lepsze i
1: znowu nie będę mówić o jakichś wielkich sprawach, ale chociażby to, że ludzie zaczynają być dla siebie mili w kolejce, przepuszczają się w niej, mówią dzień dobry, dziękuję. Ja to zauważam na pewno. Przepuszczają się na przykład, zwalniają sobie miejsce w tramwaju, to myślę, że tutaj naprawdę jakaś taka zmiana na lepsze nastąpiła. Myślę też, że jakoś ta pandemia, z którą mieliśmy do czynienia, jakoś nam w tym pomogła. Mimo, że byliśmy tacy odizolowani od siebie, to chyba doceniliśmy to, jak dobrze jest być razem, te wszystkie gesty solidarności z medykami, ale też z tymi osobami, które na przykład są w izolacji, którym sąsiedzi przynosili na przykład jedzenie, zakupy, no nie wiem, mnie to łapie za serce, myślę, że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do tego, żeby właśnie z tą tłością, a nie podłością do siebie się odnosić.
0: Olga, mam nadzieję, że to wszystko czytasz. Pan Daniel pisze, że audiobook z Twoim głosem byłby wisienką na torcie. I tutaj już widzę, że fan klub rośnie, czyli pani Kamila dodaje, słuchałabym do snu, więc słuchaj, może jeszcze alternatywna będzie podłość w dwóch wersjach. Audio. Możemy podrzucić, słuchaj, ten pomysł. Ja się teraz zatrzymałam przy takim panu, który się pojawia przez chwilę tylko w podłości. Jest cytowany: Ludwik Wittgenstein. I znowu sobie pomyślałam, że to jest takie wyznanie. Nie powiem o kontekście, ale samo zdanie. Pomyślałam, że bardzo często tak czuję, że on powiedział, chciałbym odzwyczaić się od wszystkiego, móc wszystko od nowa widzieć, od nowa słyszeć, od nowa czuć. Przyzwyczajenie psuje naszą filozofię, przyzwyczajenia psują naszą filozofię, więc zastanawiam się, jak często sama łapiesz się na tym, że pracując, no teraz akurat jesteś w szczególnym momencie swojego życia, kiedy się skupiasz przede wszystkim na roli mamy, ale pracując w telewizji, Jak często łapiesz się na tym, że jednak człowiek wpada w jakąś rutynę i tak jak ci bohaterowie, no gdzieś tę swoją miękkość zaczyna obudowywać, żeby właśnie mieć taki pancerz, myśląc już o jakimś potencjalnym zderzeniu z rzeczywistością.
1: No zdecydowanie takie, zwłaszcza kiedy się robi tych newsów codziennie na przykład kilka, bo tak zdarza się, że jesteśmy przesuwani z tematu na temat. Ja w mojej pracy jeżdżę po województwie dolnośląskim i opolskim, to jeżeli na przykład jestem na Opolszczyźnie na jakimś temacie, a wydarzy się coś ważnego na drugiej stro, po drugiej stronie województwa, no to po prostu tam jedziemy. Zresztą miałam kiedyś taką historię, kiedy byliśmy pod Jelenią Górą w takiej lecznicy dla zwierząt, już nie pamiętam. Tam, jaki to był temat, no ale okazało się, że było awaryjne lądowanie e, śmigłowca w centrum Opola i nagle trzeba było zobaczyć, ile się jedzie z Jeleniej góry na Opolszczyznę, e, do Opola, co tam pamiętam, nie wiem, z dwie, dwie i pół godziny. E, po drodze zmienić w ogóle myślenie z poszkodowanych zwierząt na e, sprawy właśnie lądowania w centrum miasta. E, Trzeba jakoś mieć takie tory radzenia sobie z taką sytuacją, to w jaki sposób sobie, w jaki sposób przeskakiwać z tematu na temat, tak mówiąc oględnie, ale zbierać szybko informacje, starać się aktualizować te tematy. Na pewno tak jest, że wpadamy w te tory. Jak sobie z tym radzić? Ja myślę, że pomagają w tym ci ludzie, których spotykamy na co dzień tak naprawdę, no bo to są osoby, które nie pracują na co dzień w mediach, one do nas podchodzą tak jak właśnie w tym cytacie, tak jakby pierwszy raz najczęściej miały kontakt z telewizją, bo bardzo często są to osoby, które pierwszy raz mają kontakt z mediami. No i one nam pomagają myślę w tym, bo za każdym razem do takiej osoby trzeba podejść w inny sposób, żeby tak z nią porozmawiać, żeby opowiedziała nam o tym w najlepszy dla takiego czytelnika czy słuchacza sposób
0: pomyślałam teraz jeszcze o jednej rzeczy Krzysztof Kieślowski kiedy zostawiał dokument dla fabuły powiedział coś takiego, że doszedł do wniosku że woli widzieć łzę która spływa z oka aktora która jest gdzieś uruchomiona, nie wiem, przez glicerynę jakąś sztuczną substancję, która tę łzę pobudzi niż patrzeć na faktyczne łzy ludzi, z którymi się spotyka tworząc filmy dokumentalne i teraz się zaczęłam zastanawiać czy ta książka też dla ciebie nie jest taką odskocznią że nie musisz relacjonować właśnie cudzych dramatów, takich bardzo namacalnych, ale korzystając z tej wiedzy emocjonalnej, z tych relacji, jesteś w stanie zbudować wiarygodną opowieść, która będzie równie poruszająca dla czytelnika, no ale nie będzie też aż tak obciążająca dla Ciebie. Czy tutaj przekombinowałam?
1: Nie myślałam o tym w ten sposób. Na, na pewno to jest łatwiejsza praca pod tym względem. Ale myślę, że z drugiej strony dużo trudniejsze, bo kiedy rozmawiam w pracy z żywymi ludźmi, No, to są to, znaczy na pewno są to tam też moje emocje, jakie wzbudzają historię tych ludzi, ale myślę, że tutaj w momencie, kiedy trzeba skonstruować takie postaci, od początku do końca po swojemu, własnoręcznie, no to trzeba sięgać do jakichś swoich emocji, do jakichś swoich odczuć, do zastanawiać się może nad swoimi reakcjami albo wyciągać reakcje, z którymi się miało do czynienia rzeczywiście, no ale były mi w jakiś sposób bliskie, że je zapamiętałam. Więc myślę, że pod tym względem to jest no emocjonalnie, nie chcę powiedzieć, że trudniejsza praca, ale myślę, że tak samo trudna. Po prostu z innych emocji się czerpie i jedno i drugie jest dla mnie takie... nie chcę powiedzieć ciężkie, ale na pewno to przeżywam, na pewno to gdzieś we mnie siedzi. Czy wracam po rozmowie z bohaterem, który mi opowiedział o jakiejś swojej tragedii, czy właśnie jestem po napisaniu sceny, gdzie wydarzyło się coś, co co może było mi w jakiś sposób bliskie albo było bliskie moim bliskim, albo, albo myślę, że bardzo by mnie zraniło na przykład, gdyby wydarzyło się mi albo moim bliskim.
0: Bardzo ciekawą rzecz Olga powiedziałaś, faktycznie fabuła bardzo często jest odsłonięciem wbrew pozorom, niby się chcemy za czymś schować, mylimy tropy, ale jednak sposób konstruowania opowieści i wrażliwość jest na wierzchu. To jest wszystko, co się czyta pomiędzy słowami. Jest takie pytanie w twojej książce, czy masz na sumieniu czyjąś śmierć? I od razu sobie człowieku zmysławia, że to nie musi być nóż wbity w serce. Czasami to może być machnięcie ręką na dowody w przypadku policji, czy jak jakieś takie śledztwo, które oznaczałoby więcej pracy, więc ludzie mówią, dobrze, tyle zrobiłem, co mogłem, rachunek prawdopodobieństwa będzie zachowany, nie drążmy dalej. Jak często sama musisz siebie stopować, zanim się zatrzymasz? Bo jest coś takiego, że człowiek chce no dotrzeć, zebrać wszystkie dokumenty, wszystkie tropy sprawdzić, no ale też w telewizji informacyjnej jest ten czas. I czasem jest też jakiś wyścig pomiędzy dziennikarzami, kto będzie pierwszy. Jak to sobie wypośrodkować w głowie, kiedy powiedzieć dobrze zrobiłam już wszystko co należało, zrobiłam?
1: Chyba... Jakoś brakuje mi słowa, chyba po prostu... Myślę, że każdy z nas wie, ma to wyczucie, każdy z nas, nie mówię, każdy z nas dziennikarz, ale myślę, że każdy człowiek widzi kiedy, kiedy już wystarczy, kiedy na przykład kolejne pytanie mogłoby komuś sprawić, jakiś ból czy, czy niepotrzebny, niepotrzebną przykrość bo to, że jakiś news powstanie i będzie dramatyczny, no to może dla widza to będzie ciekawe, chociaż nie wiem, czy aż tak się lubujemy w jakichś takich aż dramatycznych historiach, ale myślę, że dla kogoś może to być za dużo i każdy z nas też na co dzień tak myślę wie, kiedy jakiegoś pytania nie zadać, a a kiedy właśnie trzeba je zadać, to wyczucie mamy Wystarczy sobie wyobrazić, że ktoś przychodzi do pracy i ma gorszy humor i my wiemy, czy możemy zapytać o to, co jest przyczyną, czy, czy nie możemy, a skąd to wiemy, no, no, ciężko powiedzieć, ale to się, to się chyba czuje.
0: Słuchaj, w tej książce też pojawiają się bardzo konkretne nazwiska. Myślę, że dla tych, którzy studiowali socjologię pewnie doskonale znane, Florian Znaniecki, Norbert Elias, zastanawiam się, który z panów był ci gdzieś bliski. No i rozumiem, że oni się nie pojawiali przypadkowo, nie tylko ze względu na Bruna.
1: Oni jakoś się tak niekoniecznie. Tam jest jeszcze jedno nazwisko, MacCombsa, który... Ma, tak. Tak, tak, który jest y, y, tutaj bardziej, y, jeśli chodzi o medioznawstwo. I on był mi, mi bliższy, bo rzeczywiście na takiej specjalności przez chwilę byłam, y, trochę tam musiałam y, się nauczyć, wykuć y, kilka definicji, y, bo socjologii nie studiowałam studiowałam politologię, no ale, tak, y, ale socjologiczne historie też się tam oczywiście przeja- przewijały przez studia. Pozdrawiam za działu społecznych.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Założę się, Olga, że po podłości będziesz już miała swoich czytelników, bo twój język jest bardzo oryginalny i wciąga. Ale gdybyś nam mogła przedstawić swoich literackich mistrzów, albo przynajmniej takich autorów, na których kolejne książki czytasz. Teraz bym chciała taki poznać, wiesz, gust Olgi Mildyn, żeby sobie to wszystko wyobrazić.
1: No, to trudne pytanie, musiałabym się jakoś zebrać myśli. Nie
0: wiem od kogo zacząć tak naprawdę. To kto Cię ostatnio zachwycił, żeby nie są, komplikować, są bo nie chcę mówić najlepsi, bo zawsze się wtedy zapomina o tych najważniejszych, ale takie teksty, które Cię ostatnio zachwyciły albo do których wracasz.
1: Są książki, Biblie, które moim zdaniem każdy powinien przeczytać, to z pewnością jest, są białe zęby, z pewnością jest małe życie, które mnie w... No poruszyło chyba tak jak żadna inna książka. Teraz czytam kronikę Ptaka Nakręcacza, która też jest bardzo ciekawa konstrukcyjnie i język, ale też zderzenie z japońską kulturą też jest tutaj bardzo ciekawe. Książki Mariusza Szczygła, tutaj przenoszę się do reportażu, są, no zwłaszcza nie ma, to jest dla mnie jakieś mistrzostwo świata, też moim zdaniem, lektura, którą każdy. Powinien przeczytać. Co jeszcze? Nie wiem, jak dziecko bardzo dużo czytałam: kurdefonę Guta, też w pewien sposób mnie ukształtowało. Jest też taka książka, nie wiem na ile dostępna, Łowienie Pstrągów w Ameryce, też polecam sobie zanotować. Bardzo, bardzo ciekawa.
0: To dziękuję ci za te kilka typów, zanotuję sobie, faktycznie będę szukać. Część znam, ale ten ostatni tytuł, o, który, o którym wspomniałaś, faktycznie jest czymś, o czym słyszę po raz pierwszy. Powiedz mi jeszcze Olga, która z postaci z podłości była najtrudniejsza pod względem konstrukcyjnym, ale odnoszę się do tego, o czym mówiłaś wcześniej, że musiałaś się konsultować z ekspertami, jak na przykład może myśleć prokurator, jak wyglądają pewne procedury w policji, co się może dziać w głowie sfrustrowanego wykładowcy, która z tych postaci wymagała, największej ilości konsultacji, tak żeby można było w nią uwierzyć. To chyba nie chodzi konkretnie o postaci,
1: tylko tylko właśnie o te procedury i no no tak, ma to przełożenie oczywiście na na te postacie, ale bardziej postaci myślę, że konstruowałam emocjonalnie. To, co one robiły według procedur, to już zależało od procedur, ale ich Charakter nie był konsultowany w żaden sposób. Na pewno, chociaż nie wiem czy mogę zdradzać, na pewno historie z pieniędzmi, o których już mówiłyśmy, były bardzo konsultowane z prawnikami. Część osób powiedziało mi, że to jest niemożliwe, że takie rzeczy się mogą wydarzyć. Ja tutaj też podkreślę, takie rzeczy się wydarzyły, a nie tylko mogły wydarzyć. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, to z rzeczywistości jest tam kilka rzeczy wziętych związanych właśnie z pieniędzmi, no ale nie będę Państwu tutaj <grym> zdradzać. Jeśli chodzi o no, zachowanie tych policjantów, to... No, to, to tak, to zdecydowanie też to było konsultowane, co robią policjanci, kiedy przyjeżdżają na miejsce wypadku, jak to wygląda, bo niekoniecznie wygląda to tak, jak oglądamy w serialach czy filmach, zwłaszcza amerykańskich, kiedy przyjeżdża na miejsce prokurator, rozwija czerwoną taśmę i natychmiast zaczyna działać. Inaczej działa na miejscu wypadku, inaczej działa na miejscu przestępstwa, jakim jest na przykład zabójstwo. Musiałam część rzeczy konsultować, ale część rzeczy widziałam, no może nie na własne oczy, ale na własne oczy za tą taśmą w pracy, także tutaj też na pewno to doświadczenie dziennikarskie mi pomogło, ale, ale wiele było tych konsultacji wszystkim tym osobom, które mi pomagały, policjantom, prawnikom, prokuratorowi bardzo serdecznie dziękuję, chciały zostać anonimowe, więc nie będę tutaj zdradzać, kto to jest, ale... Specjaliści w swoich dziedzinach.
0: A czy możesz zdradzić, czy ktoś z tych osób, z którymi konsultowałaś się co do pewnych detali już jest po lekturze książki i jak ją odebrały te osoby?
1: Nie, jeszcze, jeszcze nie dostałam sygnału z żadnej tej strony, z żadnych st- z tych stron, bo nikt nie czytał przedpremierowo. Wiem, że już do części osób dotarła, ale jeszcze nie, nie są po lekturze, a przynajmniej ja o tym nie wiem.
0: Olga, jeszcze bym bardzo chciała trochę porozmawiać o twojej pracy jako reporterki telewizyjnej, ale też reporterki piszącej dla dużego formatu. Powiem ci, że miałam ciarki na plecach, kiedy opowiadałaś panu Nowakowi o tym, że ten tekst o pani Grażynce, który ostatecznie zakończył się świetnie dla bohaterki, mógł się bardzo źle zakończyć dla ciebie, bo to też pokazuje, jak bardzo często wchodząc w dany temat, też wyłączamy jakiś rodzaj takiego instynktu samozachowawczego, albo nawet, przypowiem ci szczerze, też by mi nie przyszło do głowy, że trzeba w takiej sytuacji uważać bardziej niż normalnie. Jeżeli możesz się podzielić, to powiedz, że to nie jest praca, na która, powiedziałam, że zostają te emocje, ale czasami też mierzysz się z takimi zagrożeniami fizycznymi w swojej pracy.
1: Tak, to nie jest jedyna taka historia, kiedy Coś złego mogło mi się stać, czy nawet stało. Raz po materiale trafiłam do szpitala, nawet po innym materiale, kiedy to właśnie osoba niezadowolona z przebiegu całej rozmowy postanowiła zaatakować nas fizycznie, zniszczyć sprzęt i Skończyło się to dość tak niefajnie mówiąc oględnie, dlatego tutaj trzeba zawsze w tej pracy wiedzieć gdzie postawić tą granicę, gdzie której nie można przekroczyć, bo jednak nasze bezpieczeństwo jest ważniejsze niż powstanie tego materiału, ale zawsze, tak jak mówisz, można się zapędzić, kiedy się już robi, realizuje ten materiał, jest się w biegu. Czasami to... Jesteśmy tak skupieni na realizacji tego materiału, że czasami zapominamy o tym, żeby się zatrzymać. Tak było rzeczywiście w tej sytuacji. Ja pamiętam, nastawiłam 14 budzików, żeby zdążyć na pociąg, który miał mnie dowieźć na miejsce, bo... Pani Grażynka mieszkała dosyć daleko ode mnie w takim lesie, do którego dojazd, ja pamiętam, chyba liczyłam łącznie to z 4 czy 5 godzin, mimo że to tak naprawdę województwo obok, no to nastawiłam to 15 budzików i oczywiście zaspałam, a wiedziałam, że jak tego dnia nie zrealizuję tego tematu, no to już go nie zrealizuję, już nie pamiętam dlaczego, czy musiałam... No nie, nie pamiętam, wiedziałam, że muszę to zrobić tego dnia po prostu i bardzo mi zależało, no i jako, że nie dało się inaczej tam dojechać, pociąg mi uciekł, to jakaś kompletna dzicz, no to postanowiłam po prostu pojechać tam autostopem, teraz już bym tego na pewno nie zrobiła i wszystkim odradzam, może nie jeżdżenie autostopem, ale na pewno jeżdżenie autostopem w pojedynkę i na takiej presji czasu, kiedy po prostu trzeba dojechać w to miejsce, tak się człowiekowi przynajmniej wydaje, no i weszłam do samochodu, pana, który wydawało się jest chętny i pomocny. Ja mu nie powiedziałam, kim jestem i po co tam jadę, bo jakoś wydało mi się takie to głupie powiedzieć, że jest się dziennikarzem ogólnopolskiego medium i dojeżdża się właśnie autostopem na materiał. Do tej pory myślę, że to jednak moja głupota tak naprawdę, że dałam się tutaj... Pozwoliłam sobie właśnie przekroczyć tą granicę. No i kiedy dojeżdżałam już na miejsce, tak jak mówiłam, pani Grażynka mieszkała w gęstym lesie. No to prawie się niebezpiecznie ta sytuacja dla mnie zakończyła. No, ten mężczyzna chciał chyba czegoś za tą podwózkę. Na szczęście skończyło się to na tyle dobrze, że nie mam tutaj żadnej traumy. Nie, nie wydarzyło się nic strasznego. Ostatecznie, ale myślę, że dla mnie to było takie mocne przeżycie, pokazujące mi właśnie tą granicę i to, że no właśnie to nasze bezpieczeństwo jest jednak ważniejsze niż news, który powstanie i że no ta, nie zawsze intencje ludzi są czyste, no i że trzeba tutaj uważać, trzeba mieć ten radar cały czas włączony.
0: To też jest pewnie taka sytuacja, kiedy no pewnie od czasu tej sytuacji jeździsz już pewnie na zdjęcia zawsze wszystkimi, z operatorem i pewnie zawsze ten ktoś przy boku daje przynajmniej jakąś iluzję bezpieczeństwa, bo wiadomo, że no nigdy nie, nie panujemy stuprocentowo nad tym, co się może pojawić, prawda?
1: Tak, tak, to, to zdecydowanie. Fakt, że tamten materiał był, to był reportaż pisany i właśnie na tym trochę polega różnica między pracą dziennikarza telewizyjnego a prasowego, bo pracy nad materiałem, ja jako reporter zawsze jestem z operatorem, czasami jestem z dźwiękowcem, czasami jestem z inżynierem wozu, z producentem, w telewizji zawsze jest nas trochę. Są ludzie, którzy nam pomagają, pracujemy, brzydko mówiąc, w kupie. Kiedy człowiek robi materiał prasowy, to najczęściej jest sam. Sam jeździ na miejsce, sam pisze, sam rozmawia z tymi ludźmi. No i, i z jednej strony tworzy to taką intymność i to, że ta rozmowa jest taka, no tak jak rozmowa w cztery oczy, dużo więcej można dowiedzieć się o drugim człowieku, kiedy nie są on skrępowany kamerą, mikrofonem, dodatkową osobą obok, no ale rzeczywiście może to czasami być takie, no nie do końca bezpieczne.
0: Drodzy Państwo, to jest też ten moment, kiedy w każdej chwili możecie się włączyć ze swoimi pytaniami. Eryk, który nas ogląda akurat w RPA napisał, że to nie Pani głupota, tylko podłość tego mężczyzny. I faktycznie no, trudno też podejrzewać wszystkich o złe intencje, prawda? Także bardzo się cieszę, że, że finał był ostatecznie szczęśliwy, ale faktycznie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musiałaś przechodzić. Tym bardziej, że z tego co wiem, nawet jak wracałaś, to ten mężczyzna cały czas za tobą jechał przez ten las, co powoduje, że aż paraliżuje mnie, wiesz, nawet na samą myśl. E, drodzy Państwo, to czekamy na pytania, a ja jeszcze się odwołam do takiego fragmentu, żeby trochę bliżej Olga tutaj Państwu przedstawić. Podobno dużo można powiedzieć o człowieku, patrząc mu na ręce i buty, ale to wnętrze torebki mówi znacznie więcej. Nikogo do środka nie zapraszamy, urządzamy tam się więc wedle potrzeb i wad naszego charakteru a nie wedle charakteru, który chcielibyśmy, żeby ludzie myśleli, że mamy. No przyznaję, że kiedy popatrzyłam na swój plecak, bo ja nawet torebki nie noszę, to pomyślałam, no dobra, powiem wprost, pierdolnik, bo inaczej no, musiałam nazwać rzeczy po imieniu. To Smutna konstatacja, ale naprawdę, to co byśmy, gdybyśmy wiesz, teraz zaczęły kombinować, to co byśmy znalazły w torebce czy w plecaku? A w mojej
1: teraz na pewno mnóstwo pieluch, kremy na odparzenia i tego typu historie. <śmiech> tak, to, to głównie tego typu, może jakieś nie wiem, niedojedzone kawałki chleba, no, nie zapraszam tam Państwa, może nie będę dalej opisywać, <śmiech> może mnie to zmobilizuję do posprzątania, chociaż ostatnio zamiast sprzątać po prostu zmieniam plecak na nowy, to jest jakoś łatwiejsze do wykonania.
0: Przybijamy wirtualną piątkę, ale skoro wspomniałaś o pieluchach, to muszę cię zapytać, jak wygląda to przejście z takiego bardzo intensywnego zawodowego życia, bycia trochę w trybie takiego pogotowia ratunkowego, jeżeli macie dyżury na przykład w telewizji informacyjnej i trzeba nagle jechać w konkretne miejsce i zmieniać plany, do tego momentu hamowania, który się jednak wiąże z macierzyństwem.
1: Ja miałam miękkie lądowanie, dlatego że w międzyczasie nastał czas pandemii. Pandemia trochę zrewolucjonizowała sposób, w jaki pracujemy, bo rzeczywiście tak jak mówisz wcześniej, do tej pory dyżury tak wyglądają, że w każdej chwili możemy dostać telefon, jeżeli jesteśmy na dyżurze i gdzieś pojechać. Ile trwa
0: taki dyżur, Olga?
1: No to też zależy, tak naprawdę, zależy od miejsca, w którym pracujemy. No u nas we Wrocławiu reporterów, którzy wyjeżdżają w teren i robią live, takie wejścia na żywo. Teraz tych reporterów jest trzech, ze mną jest ich czterech, a musimy jakoś podzielić ten siedmiodniowy dyżur a każdego dnia jest, są 24 godziny, które trzeba obstawić. No oczywiście rzadko się takie wyjazdy zdarzają, no ale trzeba pamiętać, żeby mieć ten włączony telefon blisko ucha. No mi się zdarzyło odebrać takie telefony wieczorem, w nocy i jechać na zdjęcia. No, Ale ja miałam to miękkie lądowanie, dlatego że nas czas pandemii i świat trochę zwolnił, więc, więc też zwolniliśmy, jeśli chodzi o pracę. No już głównie może przez to się tutaj zakała, dlatego, że zwolnił trochę świat, ale też ze względów bezpieczeństwa również nasza praca wyglądała trochę inaczej. Reporterzy zaczęli w pewnym momencie pracować z domu, wtedy kiedy mogli, kiedy nie musieli pojechać na miejsce, mogli opowiadać z domu, co też jakoś ułatwiło tą pracę i rzeczywiście tak nie odczułam tego, ale myślę, że gdybym Urodziła dziecko w innym momencie, to byłoby to bardzo odczuwalne, bo ten kołowrotek, ta praca, wyjeżdżanie czasami od trzeciej, czwartej nad ranem na zdjęcia, żeby dojechać gdzieś na granicę województwa no to potrafi jakoś tak zrewolucjonizować życie.
0: Olga, to pytanie bardzo konkretne od Pani Wandy, jak długo powstawała książka, gdzieś zobaczyłam u Ciebie wpis na Instagramie, że powstawała w wielu miejscach, czyli w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, gdzieś w trasie, ale faktycznie, gdyby to czasowo połączyć, to co byś odpowiedziała Pani Wandzie?
1: Jak długo powstawała, tak? Bo miałam małe tak, Tak. Powstawała kilka lat, ale rzeczywiście myślę, że 80% tej książki powstało przez, przez, nie wiem, cztery miesiące może. To był taki intensywny czas pisania, chociaż chociaż w sumie ciężko odpowiedzieć, bo tak naprawdę myślę, że najważniejsze to jest mieć pomysł, jakoś go skonstruować. Ja go skonstruowałam dużo wcześniej, on sobie trochę wypoczywał, leżekował, jakoś tak... Chyba czekał na moją dojrzałość, żeby siąść do pisania, więc kilka miesięcy myślenia nad tym, jak to powinno wyglądać, a potem kilka miesięcy pisania, ale też takiego, ja nie, nie mogę dużo pisać, ja mówię, że bardzo lubię pisać, ale to jest ciężka robota, ja się bardzo denerwuję, frustruję, nie podoba mi się to, co napisałam, jest to takie wymagające, więc... Tak naprawdę siadanie do pisania, to myślę, że dzień nie zajmowało mi, nie wiem, dwie, może trzy godziny, nie, nie, nie więcej na pewno, ale taki, to była ta intensywna praca, tak trwała myślę, no tak cztery miesiące powiedzmy.
0: Olga powiedziałaś ważne słowo leżakowanie, to ile leżakuje tekst, który jest reportażem, który się ukazuje w prasie, ile masz czasu na leżakowanie na przykład podprowadzenia do materiału i ile jest czasu na leżakowanie książki, zanim ją wyślesz ostatecznie do redakcji korekty?
1: To może zacznę od końca. Ja tutaj sobie pozwoliłam na przesuwanie tego deadline'u kilka razy, więc czułam się jak pączek w maśle, że mogłam sobie pisać tak naprawdę do woli, ile mi się podobało. Nie, nie byłam tutaj przyciśnięta w żaden sposób, za co dziękuję. Myślę... Yy, że największym deadline było dla mnie to, że zaraz miało mi się urodzić dziecko i to yy, ten fakt, yy, że tak powiem przyciskał mnie bardziej niż jakikolwiek inny deadline. Jeśli chodzi o leżykowanie tekstu yy, takiego pisanego, yy, no myślę, że to nie wiem, może... Tutaj też nigdy jakoś specjalnie te deadline mnie nie goniły. Jakoś zawsze trafiałam na wydawców, którzy mi pozwalali trochę nad tym tekstem posiedzieć. Ja myślę, że bardziej ja musiałam dać poleżakować temu, co sobie tam wydzwoniłam rozmawiając, czy wygadałam rozmawiając z bohaterami. Zawsze sobie robię kilka dni przerwy i dopiero siadam do roboty i to powstaje szybko. No a jeśli chodzi o taki materiał w pracy reportera liveowego, no to No przyznaję, że zdarzało mi się wyskakiwać z samochodu, kiedy już na uchu słyszałam antenę i słyszałam tą startówkę pod prowadzenie do do tego, co mam zaraz powiedzieć. No bo tutaj akurat ta praca jest nieprzewidywalna, tutaj czasami trwa wyścig z czasem, chcemy jak najszybciej, jak najlepiej podać tą informację Państwu. No i czasami tak jest, ale to myślę, że do tego akurat da się przyzwyczaić i jest to może stresujące na początku, ale później jest yy, człowiek ma taką, takie poczucie dobrze wykonanej roboty, kiedy wszystko się uda, a uda się wtedy, kiedy nie tylko reporter jest przygotowany na miejscu, gotowy, ale naprawdę ogromna praca rep- operatorów, inżynierów wozu, wszystkich producentów na miejscu. Naprawdę od drugiej strony to wygląda... Yy, może czasami bardzo chaotycznie, ale naprawdę wszyscy wiedzą, co mają i w jaki sposób zrobić. I dlatego yy, macie Państwo szybko, mam nadzieję, te informacje podane najszybciej, jak możemy na pewno.
0: Ale Bęgrana czasami
1: jest naprawdę ja...
0: <coughs> ciekawy. Po tym uśmiechu też widzę, że adrenalina po prostu uzależnia i ona jest przyjemna. No Jest ta presja, ale coś za coś, prawda? Takie pytania, które w Twojej książce się pojawiają które też bardzo mocno zostają w głowie, ilu ludzi w życiu widziałeś, na ilu zwróciłeś uwagę i zaraz za tymi pytaniami we mnie się budzi czasami też takie swoje uczucie bezradności, bo łapię się na tym, że pracując w zawodzie dziennikarza też, że nie starcza mi życia, żeby taką wystarczającą uwagą obdarzyć nawet taki najbliższy krąg ludzi i zastanawiam się, czy ty się mierzysz z takim poczuciem bezradności wynikającym z tego, że tych bodźców z którymi się stykasz na co dzień, ludzi, historii, zdarzeń, jest czasami za dużo. Ja to nazywam taką metaforą wirującej pralki, że chcesz, żeby to się już zatrzymało, a cały czas coś krąży. Bywasz czy bezradna, znowu, czy nie?
1: Znowu ciężko mi jest powiedzieć, bo mówię to z perspektywy osoby, która właśnie jest na y, um, urlopie macierzyńskim. macierzyńskim. Ja naprawdę mam czas y, dla bliskich i bardzo to pielęgnuję. Y, niestety trochę pandemia mi tutaj krzyżuje plany i... Nie jest to taki kontakt, jakbym chciała oczywiście najczęściej, ale, ale myślę, że mam mnóstwo tego czasu dla bliskich i bardzo mi to sprawia przyjemność. Jakoś z tej perspektywy ciężko mi odnaleźć się w tym chaosie, o którym mówisz, ale jak sięgam pamięcią, to Rzeczywiście ten kołowrotek potrafi być duży, ale ja na przykład lubię, jak mam, jak się dużo w życiu moim dzieje, bo im więcej się dzieje, tym mam wrażenie, że mam więcej czasu do zagospodarowania. Wtedy wiem, że rano wstaję, skoro świt, mam wymyślone z kim, gdzie się widzę, sobie zaplanuję do kogo, kiedy zadzwonię i i wydaje mi się, że potrafię znaleźć ten czas. Ja po prostu... Bardzo lubię ten kontakt z moimi bliskimi, mam cudownych przyjaciół, cudowną rodzinę, aż się wzruszam o tym, jak o tym mówię, bo bardzo wspierali mnie przy powstawaniu tej powieści, kibicowali mi.
0: Kto był pierwszym już... czytelnikiem, takim beta testerem domowym?
1: Mój mąż i był tak naprawdę jedynym czytelnikiem tej powieści przed wydaniem, no, pamiętam jak wyszedł z pokoju i tak nic nie mówiąc wychodzi, i patrzy na mnie, pytam co się stało, no skończyłem, podoba mi się, no i wtedy mi trochę kamień serca spadł, no wspierał mnie bardzo i bardzo mu za to dziękuję Tomek, dziękuję Ci bardzo. Jeśli nie słuchasz, miałeś tego nie słuchać.
0: Olga, a gdyby były jakieś uwagi krytyczne, to z czym by się spotkało, Bo wiesz, z bliskimi jest tak, że czasami reaguje, jesteśmy bardzo wrażliwi, nawet na jakiś, wiesz, detal, kiedy ktoś coś podsuwa, że może by inaczej, to jakby taka konfrontacja mogła wyglądać? Ja chyba jestem tutaj
1: dobrym odbiorcą takiej krytyki. Zwłaszcza od mojego męża, skoro był tym beta-czytelnikiem, no to o nim będę mówić, to to wiem, że jeśli by coś skrytykował, to zrobiłby to właśnie z czułością (głosy) i z troską o dobro tej książki, a nie po to, żeby mi sprawić jakąś jakąś przykrość. No i myślę, że ci, którzy teraz czytają tę książkę, moi przyjaciele, moi bliscy, też wiedzą, że mogą mi powiedzieć wprost, jeżeli coś im się nie spodoba i mówię im to za każdym razem, ale na razie wszyscy, no, mówią mi takie rzeczy, że ja tylko, no po prostu mnie zatyka, nie wiem co powiedzieć i cały czas się wzruszam, czuję się, już to mówiłam dwa dni temu komuś, że od, od dwóch tygodni, odkąd te książki docierają, prebułki docierają do, do czytelników i, i, i zamówione książki docierają do na przykład moich bliskich, no to po prostu czuję się jak miała urodziny, ciągle słyszę jakieś miłe rzeczy i no to bardzo, bardzo miłe uczucia. naprawdę stresowałam się przyjęciem tej książki, bo to jednak takie odsłonięcie się z różnymi rzeczami i czekałam na, na te opinie bardzo z,
0: tak, z takim napięciem. Pani Małgosia, która nas ogląda na YouTubie, pyta o to, czy w trakcie pisania Podłości przyszedł ci do głowy pomysł na kolejny. Już tutaj między słowami padło, że twoją wyobraźnię zaprząta już coś konkretnego, więc to jest ten moment, żeby się podzielić z Państwem. Nie, nie, na pewno nie w trakcie pisania.
1: Później, no myślę, że całkiem niedawno, tak nie wiem, może dopięłam ten pomysł w całości, do, dopinam ten pomysł w całości teraz, tak myślę o nim intensywnie od miesiąca powiedzmy. Podoba mi się dużo bardziej niż Podłość, także jeżeli Państwu się Podłość podobała, no to, to mam nadzieję, że ten nowy pomysł się też spodoba, nie będę tutaj nic na razie mówić, ale... Ale dojrzewają bohaterowie we mnie, już trochę o nich wiem i, i trochę wiem co zrobią i, i trochę się nie mogę doczekać aż zacznę ją pisać, ale na razie na razie właśnie dojrzewa ten pomysł, staram się poznać, no, dowiedzieć się wszystkiego, zrobić research, tak żeby rzeczywiście tutaj też jak najbardziej z krwi, krwi, krwi kości te wydarzenia i ci postaci, te postaci były stworzone.
0: No to teraz muszę jeszcze zapytać, czy wydawnictwo Bułabe znowu będzie mieć problem, do jakiej kategorii umieścić książkę, że nagle wiesz, powiesz, że to będzie kryminał, literatura piękna i nagle powstanie, nie wiem, poradnik. Czy taki zwrot akcji jest możliwy? No... Ja nie
1: wiem, ja się też zdziwię, tutaj zgłaszałam kryminał, może też tym razem sama siebie zaskoczę.
0: Nie potwierdza, nie nie zaprzecza, czyli też kariera w dyplomacji jest. Drodzy Państwo, mówiłam o tym, że mamy trzy książki do rozdania, więc dzisiaj skorzystam z naszej maszyny losującej proszę wpisywać w komentarzach pod profilem rozmawiam, bo lubię, hashtag rozmawiam, bo lubię, to nie jest zaskoczenie. I za chwilę uruchomimy tutaj naszą specjalną maszynę losującą, więc proszę dać losowi szansę, a zaraz już pozostawię jakimś tajemnym mocą wybór konkretnych trzech osób, więc proszę komentować. Natomiast widziałam jeszcze pytanie, słuchaj, bardzo bym powiedziała filozoficzne nawet, od pana Eryka. Jaki był Pani najprzyjemniejszy dzień w życiu? Czyli w ogóle wychodzimy poza książkę, o ile może i chce Pani powiedzieć, więc ustalmy czy Pani może i czy Pani chce.
1: Ja chyba miałam tyle przyjemnych dni w życiu, że ciężko jest mi yy, wybrać jakiś yy, jeden. Nie, nie wiem, nie, ciężko mi, na, na pewno było wtedy ciepło. <grytanie> 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 tak, na pewno było wtedy ciepło i, yy, i na pewno byłam wtedy zrelaksowana, yy, ale Jakoś chyba za dużo tych dni do głowy mi przychodzi, na pewno były to wakacyjne dni, na pewno to były dni, w których udało mi się coś dobrego w pracy nagrać, na pewno były to przyjemne dni z moim mężem i z moimi przyjaciółmi, no nie wiem, teraz mi się zaczną wyobrażać różne <laughs> Różne przyszłe dni już nie będę mogła, nie, nie miała się skupić.
0: <grym> Słuchaj, to jeszcze Pani Małgosia dopytuje na koniec. Kiedy przychodziły Pani najfajniejsze pomysły do głowy w trakcie pisania, na spacerach, przy relaksie, jakie sytuacje są hmm. Nie do końca wiem o co chodzi z pytań. Reaktywne, nie wiem, dla pani mózgu. Czyli no generalnie chodzi nam o te sytuacje, kiedy te pomysły. No bo to jest chyba pytanie, też trochę o to, czy siedzimy i wysiadujemy, czy właśnie dajemy sobie w pewnym momencie, mówimy pas, wychodzimy na zewnątrz i nagle jest atak pomysłów.
1: No, tą drugą, pomysł na drugą powieść wymyśliłam tak, że po prostu poszłam pobiegać i w ogóle nie chciałam myśleć o pisaniu ani o niczym takim.
0: Kreatywne to miały być pomysły, już nam Pani Małgosia dopowiedziała,
1: dobra. (grywa) Byłam na etapie odpoczywania po pisaniu podłości i poszłam pobiegać i nagle wpadł mi do głowy taki drobiażdżek jakiś i zaczęłam o nim myśleć i pamiętam, że nagrywałam sobie dyktafonem w czasie biegania jakieś takie ulotne pomysły, znaczy nagrałam ten pierwszy potem wpadł mi kolejny, nawiązłem do tego i tak przybiegłam do domu i powiedziałam mężowi, że wymyśliłam mam pomysł na na kolejną powieść, ale to zostawiłam, potem sobie odsłuchałam te filmiki, tak na filmikach nagrane są tylko moje biegnące nogi jestem zasapana, (śmiech) więc co drugie słowo rozumiem, ale zapisałam sobie to no i jakoś tak nie siadam, żeby pomyśleć o tym, jakoś w pewnym momencie mnie łapie właśnie, zaskakujące jest to, w jaki sposób te pomysły do nas docierają, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby zostawiać to. Niech to sobie tam gdzieś w głowie naszej krąży, ale nie, nie, nie róbmy tak, że siadamy i teraz się zastanawiamy. To, to mi nigdy wtedy nic dobrego do głowy, nie, do głowy nie przyszło. Myślę, że jak zostawiam, to nagle przychodzi taki moment, że właśnie wpada mi coś do głowy i sobie myślę, a dobra, no to, to jest dobry pomysł.
0: Czyli polecamy Państwu bieganie. Złe myśli wypadają, dobre wpadają, tworzy się przestrzeń. Za chwilę Olga już wypuścimy do jej małego człowieka, więc uruchamiamy teraz już maszynę losującą, żeby dowiedzieć się, kto miał szczęście. W takim razie poproszę o to, żeby teraz maszyna została uruchomiona. Czy maszyna mnie słyszy? Mam nadzieję, że maszyna słyszy. Maszyno, która jesteś w drugim pokoju. O, obudziła się maszyna, wspaniale. Możemy w takim razie losować. A jestem jeszcze ciekawa, czy słuchaj, czy jest jakiś deadline, czy już jest umowa podpisana? Pani Małgosie, gratulujemy na na tę drugą książkę, czy nie? Nie, umowy jeszcze nie ma, także jeszcze, jeszcze czekam.
1: Co co wydawnictwo na mój pomysł, czy
0: się spodoba? Po raz drugi losowanie zarządza mi będzie jeszcze trzecie, a w międzyczasie jeszcze pani Małgosia kolejna dopytuje, czy pisanie to jest dla ciebie Olga Praca, czy traktujesz to cały czas jako hobby? Druga pani Małgosia, która właśnie zadaje pytanie, wygrała, proszę, jak to się pięknie zdarzyło. I trzecie losowanie od razu, a ty już odpowiadaj.
1: No Zdecydowanie hobby, myślę, że jakbym musiała tutaj siedzieć i... I Jakbym musiała coś zrobić, jakby to, to była moja praca, to nie sprawiłoby mi to takiej, myślę, przyjemności. Chociaż chciałabym, żeby kiedyś, chciałabym kiedyś na pewno, żeby móc więcej czasu znaleźć na pisanie. No, wtedy musiałaby trochę stać się moją pracą. Może tak się kiedyś stanie.
0: No Zobaczymy. Tego ci życzę i przeczytaj jeszcze komentarz od pani Beaty. Proszę zatem dużo biegać więcej pomysłów, więcej książek ja się czytelnicy już dziękuję. trochę tutaj mobilizują do działania. Tych z Państwa, którym udało się wygrać w losowaniu, poproszę o kontakt po programie pod tym adresem. Wtedy ustalimy szczegóły, jak książki do Państwa trafią. Ja w środę zapraszam na spotkanie z Krzysztofem Łopińskim i Martą Kurczewską. Porozmawiamy o książce dla dzieci Świnia Malwina i Państwo po prostu muszą ją poznać. Jeżeli ktoś z Państwa kojarzy dzika dzikusa, to to jest druga część. I ja uważam, że nic tak dobrze nie robi, jak odświeżanie dorosłej wyobraźni ona wtedy nie, nie rdzewieje, kiedy się sięga po książki dla dzieci. Yy, Olga, ty jesteś teraz na etapie czytania książek też dla dzieci. Yy, yy, jest coś, tak, co byś tak, mogła tak. polecić takim malutkim czytelnikom albo troszkę większym niż takim malutkim. Hmm,
1: teraz akurat w domu czytamy Mikołajka dla starszaka i to yy, chyba w każdym wieku warto polecić, chociaż co tu polecać wszyscy chyba znamy.
0: Olga, pięknie Ci dziękuję za dzisiejszą energię, za spotkanie. Przypominamy, że od środy Twoja podłość w księgarniach. Ktoś pytał jeszcze po drodze, gdzie można się dzielić wrażeniami. Jeżeli podam Twój adres instagramowy, to chyba zawsze jest przyjemny dla autora, jeżeli ktoś po lekturze do Ciebie napisze.
1: Jasne, to jest bardzo miłe, bardzo proszę o kontakt, jeżeli ktoś tylko ma ochotę, zawsze odpisuję. Jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe.
0: Olga Mildyn dzisiaj była razem z Państwem. Pięknie Ci dziękuję za to spotkanie. Życzę dobrej nocy i do zobaczenia. Dużo biegaj.
1: (grystanie) Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo mi było miło i Państwu za obecność i słuchanie.
0: Dzięki.